0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин, победивший или проигравший? Об итогах 2023 года говорят американские эксперты. Движется ли Россия к сталинизации? Война или мир, о чем в реальности говорят результаты опросов россиян? Велика ли вероятность снижения поддержки Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с социологом из Радгерского университета Сергеем Ерофеевым и политологом из университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. «Путин чувствует запах исторической победы на фоне признаков возрастающей слабости Запада», пишут аналитики Атлантического совета в Вашингтоне. Они с тревогой комментируют выступление Владимира Путина на заключительной пресс-конференции года и причина заключается, по их словам, не в селе России или российской армии, а в слабости Запада. «Нет, Путин не стал одним из выигравших в 2023 году», возражает им экономисты из Ельского университета, настаивающие на том, что цена санкций – «Утечки капитала, побега мозгов, крушение рубля, отсутствие инвестиций, падение доходов от экспорта энергоресурсов станет неподъемной для российской экономики». «Да, было бы ошибочным торжествовать», – пишут ельские профессора, «но не менее ошибочным было бы уныние и цинизм скептиков». В таком случае какие эмоции уместны? Слово Сергею Ерофееву. Сергей, американские комментаторы вдруг заметили триумфальные нотки в голосе Путина – во время недавней пресс-конференции. Как вы думаете, дал ли уходящий год Путину основания для торжества?
1: Начнем с того, что пресс-конференция, как и некоторые другие вещи, именно на данном этапе для Путина являются принципиально важными для обеспечения прохождения важного этапа марта 2024 года, ради которого, собственно, и затевалась эта война. Хотя и он и диктатор, Он по-прежнему остается лидером, зависимым от общественного мнения. Вот в данной ситуации у него просто не было другого выхода. Весь год 23-й явился годом адаптации, как для путинской власти, в области экономики, управления или поддержания возможности вести войну. Вот к этой сфере относится, конечно, и оценка перспектив американской помощи Украине. Мы видим, как в течение этого года, в ходе адаптации, какие-то прогнозы сбывались, какие-то не сбывались. Но, в общем и целом, Путин действует пока, как он считает, успешно в рамках своего плана «Б». Я не раз говорил, что у него всего есть три плана «А», «Б» и «Ц». План «Б» после провала плана «А», то есть его Блицкрига, это затяжная война. И пока идет эта война... Путин сохраняет гораздо большие шансы оставаться у власти. Потому что сама война была задумана не с имперскими целями, а именно с целью сохранения его власти. Это сейчас его самый главный инструмент. Он думал, что он ее выиграет года за полтора до президентских выборов. Но вот это не получается. Но он может так не считать. Он ведет войну, и она для него совершенно принципиальна.
0: С вашей точки зрения, есть ли у Владимира Путина основания верить в крепость фундаментов своих системы? Что показал нынешний год? Ведь она была подвергнута серьезным испытаниям.
1: Самое главное, конечно, в путинской системе это даже не силовики, а бюрократия. Хотя, впрочем, силовиков тоже можно отнести к широкой бюрократии. Вот эта бюрократия, управленческая система, она показала свою устойчивость, свою способность справляться с теми задачами, которые Кремль перед ними ставит приспособилась к плану «Б», к затяжной войне. И это может являться неким источником иллюзий для Путина, потому что в долгосрочной перспективе это временная устойчивость. Это то, что долго не может продолжаться.
0: Олег Ширяев, как бы вы подвели итоги уходящего года для Путина и его системы?
1: Это был
2: год засыхания цемента, цемента который он выложил. Цемент стал прочнее в смысле поддержки общества, в смысле кондовости, о которой мы говорим, поддержка поддержка царя-батюшки. Это было неизменно в XIX веке, в XX веке и в XXI веке. Система зацементировалась, она как декообраз собрала иголками, защитилась. В современном мире это возможно. Экономические санкции можно обойти многими способами. Люди будут платить больше, будет всего меньше, но, тем не менее, система выживает на зло вам. Огромная фига американскому и западному империализму.
0: Но если верить последним опросам, люди, россияне, начинают понимать, что за эту, как вы выразились, фигу Запада нужно расплачиваться. Страхи, тревоги растут, некоторые опросы указывают на снижение уровня поддержки войны в Украине.
2: Сейчас вот заканчиваю второе издание своей книги по общественному мнению. Общественное мнение – это очень-очень зыбкое понятие. Это, это как кисель, которая расползается в отсюда. Как задашь вопрос, какое время, кто задает вопрос, почему и как люди думают сегодня. Завтра будет по-другому. Да, молодые люди недовольны войной. Москва, Петербург особенно. Большие города. Вот российские малые города, глубинка России. Россия сама по себе как была, так и осталась.
0: Сергей Ерофеев, если наш собеседник прав, то у Кремля все еще есть основательный запас прочности в том, что касается продолжения войны. Вы видите в этих данных нечто позитивное для Украины, для тех, кто пытается остановить российскую агрессию?
1: Есть много объективно отрицательного, но есть и объективно положительное. Дело в том, что изменения в общественном сознании именно в этот год, в 2023, явственно указывают на то, что проект Путина по переработке общественного мнения, фарш не удался. Я еще в первые недели войны выступил с парой публикаций на тему о так называемой партизанской социологии. И я вижу, что ее подъем пришелся как раз на 2023 год. Появились новые проекты, и в первую очередь очень важные проекты не по количественным массовым опросам, а по углубленному исследованию общественного мнения. Этот метод в социологии называется качественная методология, то есть когда с помощью разговоров, не кликания квадратиков. Мы пытаемся понять состояние общественного мнения. И вот в этой связи я бы сослался опять-таки на проект лаборатории публичной политики, которая провела множественные глубинные интервью и выявила основные механизмы отношения большинства россиян к войне, к Путину, к общему положению дел. Оно сводится к одному слову, в принципе, отрицание. Есть разные типы отрицания, но это как раз то, чем сейчас больше всего занято российское население. Оно пытается выжить. Даже массовые опросы показывают, что российское общество все больше и больше хочет мира. Другое дело, что у него пока не очень сочетается идея мира с идеей лидерства Путина. И что именно лидерство Путина препятствует миру. Но вот эта эмоция, желание мира, причем любой ценой, невзирая на то, останется за Россией какая-то новая территория или нет. Вот это господствующее настроение. И нам еще пока предстоит увидеть, а что же будет на следующем этапе, Разбитие мобилизации и протеста жен и матерей мобилизованных. Конечно, Путин будет делать вид, что таких явлений в нашем социуме нет. И вот это расхождение между реальностью в голове Путина и реальностью жизни, оно будет способствовать тому, что Путин будет делать дальнейшие ошибки. Прошлый год показал, что Путин делает ошибки.
0: А те данные, о которых вы говорите, они отражают настроение российской глубинки –
1: Количественные опросы репрезентативны. Они учитывают общую демографическую картину и, соответственно, строят так называемую выборку. То есть можно переносить результаты опроса на состояние общества в целом. Чего нельзя с полным доверием делать, так это полагаться на абсолютные значения, на абсолютные проценты, которые показывают эти опросы. Надо обращать внимание на тенденцию по месяцам, по годам, И надо обращать внимание на соотношение разных ответов. Но можно сказать, что по всей стране, и в том числе в депрессивных, депривированных регионах, откуда как раз активнее всего мобилизуются люди на фронт, тенденция одна и та же. Люди устали от войны. Можно сказать, что у них есть еще терпение. Возможно, на следующий год они устанут еще больше. И эта картина повсеместная в целом.
0: Эрик Шарей в этом году в американской прессе довольно активно обсуждался вопрос, куда идет путинская Россия. В этом контексте упоминался термин «сталинизм» или «неосталинизм». Как вы думаете, какую систему создает Путин?
2: Буквально вчера в Wall Street Journal, статья по поводу доносительства России, донос наша культурная слабость, наша культурная сила. Доносили и в 30-е, и в 20-е донос сегодня. Женщина едет в электрическом символе против войны и символом мира. Она доносит ФСБ, уголовное дело и тому подобное. Массовое явление. Ничем это не изменить. Пример такой. 1993 год. Меня приглашают в организацию, которая уже не существует. USIA. Они проводили огромное количество исследований. Фокусные группы. Огромная Выборка. Москва, Петербург, Рязань, Чита, Смоленск. Вы такой. Российские люди. Молодые и пожилые, средние возраста и все, они все за демократию. Они хотят мира и прогресса. Они хотят западных ценностей. Они хотят свободы. Быть свободными в своих своих изъявлений Это был девяносто третий год. Что получилось? Мы получили Ельцинскую Россию, получили Путина после этого. Те самые люди, которые за демократию, за прогресс против войны, все остальное, голосовали за Райновского, потом за Путина, потом за коммунистов. Маленькая часть проголосовала за Немцова, если можно было голосовать. Наши опросы, к сожалению, они выявляют очень маленькую толику того огромного айсберга, который заключен 90% под водой. К сожалению, перспективы не очень оптимистичны.
0: Сергей Ерофеев, вопрос о том, что в действительности на уме у россиян остается, похоже, открытым.
1: Общественное мнение имеет ряд проблем. С одной стороны, есть проблемы измерения в автократической среде, и есть проблема элементарного следования погоде. То есть люди одеваются по погоде. Какая погода стоит на улице, вот так они одеваются. Примерно так же люди зависимы от состояния политической погоды. В нынешней ситуации, в нынешней среде людям легче высказывать социально одобряемые мнения что вот они такие, как получается, сталинисты. На самом деле, есть колоссальная разница между сталинским временем и сегодняшним днем. Люди сегодняшние россияне являются людьми, живущими в модерной ситуации по большому счету, несмотря на то, что традиционализм и автократия паразитируют на этой модерной современной ситуации. То есть они являются людьми, которые считают, что должно быть будущее. Это люди, которые считают, что должен быть выбор. Большинство сторонников Путина искренне считают, что они Путина именно выбрали. И для них ценность выборов на протяжении путинских десятилетий остается одной из основных ценностей. Поэтому тут никаким реальным сталинизмом и близко не пахнет. Пахнет приспособлением, пахнет страхом, пахнет желанием спрятаться, пахнет желанием найти какие-то псевдокомпенсации отсутствие каких-то важных вещей в жизни. Например, поскольку Россия не смогла развить, не хочу сказать идеологию, а некую общественную этику устремления в будущее, гуманистическую этику, то этот вакуум заполняется химерой традиционализма, какими-то ложными представлениями о том, что такое сталинизм, псевдоидеологии. В этом случае русский народ ничем не отличается от других народов.
0: Мы вернемся к разговору с Сергеем Ерофеевым и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно – Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин, победивший или проигравший? Об итогах 2023 года говорят американские эксперты. Мои сегодняшние собеседники – Эрик Ширяев и Сергей Ерофеев. Эрик, все-таки хочу вернуться к своему вопросу. Какую систему создает, на ваш взгляд, Путин? Обоснованы ли эти американские тревоги относительно возрождения на гигантской территории сталинизма?
2: Путин строит систему под себя. Я не думаю, что все разговоры о геополитике, о балансе сил – российские культурные ценности, я не думаю, что они его затрагивают. Это это все мишура. Он заботится о самом себе, о своей жизни, хочет жить как можно дольше, и хочет так, чтобы система, которая существовала вокруг него, какая бы ни была система, она ему подыгрывала. Вот и все. Вся его жизнь, вся его политика основана на том, как он себя чувствует, как себя он видит. Капитализм – хорошо, социализм – ну, может быть. Сдвиг в Китаю? Ну, давай, сдвиг в Китай. Западники все сволочи, сволочи, давай, сегодня. Завтра скажут, ребят, значит, что мы погорячили, Запад, в принципе, не такой уж плохой. Давайте с ними сотрудничать будем, хорошо. Украина без фашистов, мы там все почистили, ну, давайте с ними мир заключим, и все будет, будет нормально после этого. И страна пойдет, да, все так и думали в
0: этом плане. Сергей, как вам такая трактовка? Не сталинизм, а оппортунизм, в теории позволяющий поворот курса на 180 градусов.
1: Эрик правильно говорит, только я это описываю как мафиозную культуру, систему ценностей, этику и тактику. То есть мы имеем дело с принципом «годится все». И не надо делать из Путина великого и ужасного. Это система, которая заточена персонально под Путина, но у нее такая особенность. Она не только персоналистская, она основана на власти определенной специфической культурной группы которую, если уж обозначать одним словом, то использовать слово «мафия». Власть в России даже не чекистская. Она мафиозная, которая сумела использовать принципы чекизма, механизмы чекизма в своих целях. И, конечно, Путин не строит никакую систему. Он всего-навсего защищает ту систему, которая уже построена и которая подвергалась колоссальной опасности, потому что на протяжении 20 с лишним лет в России шли параллельные процессы. Процессы развития гражданского общества, появление новых форм протеста, появление некой автономии общественных групп тогда, когда стало возможна волонтерская деятельность, благотворительная деятельность и даже сбор микропожертвований на политическую деятельность. Вот это было с одной стороны. А с другой стороны, окончательно пришедшая к власти в конце 2003 года мафия озаботилась тем, как ей выживать. Лично Путин, конечно же, к 2005 году уже хорошо понял, что с позиции его традиционной этики, его архаической этики мафиозу, ему уходить из власти чрезвычайно опасно, потому что он рисует картины своей, возможно, даже гибели. Он не понимает, как можно уйти от власти и не очень сильно физически пострадать. Это специфическая культура. И, конечно, чем дальше, тем страшнее Путину уходить из власти. 23 третий год стал для него абсолютно критическим, даже несмотря на то, что он незаконно поменял в очередной раз Конституцию. И все равно не было уверенности. Все равно гражданское общество представлялось ему таким страшным, что Путин решился на войну против Украины.
0: Олег Ширяев, как вы думаете, что может представлять самую большую опасность для этой системы в будущем году?
1: самая большая опасность
2: для системы это конечно внутренний коллапс кольцовый переворот неожиданная кончина лидера неожиданное изменение ситуации внутри вспомним так называемый Брежневский переворот при хрущеве да, сказать, все тряслись и, и боялись и тем не менее голосование против хрущева простое голосование все человек ушел какие изменения самые реальные говорить о внешнем давлении любая система она приспосабливается и к санкциям, и к ограничениям, и ко всему. Люди приспосабливаются. Вот мне пишут мои одноклассники, если мы общаемся. Ну, что, говорит, я не могу поехать во Францию, не могу поехать в Швецию, в Финляндию. Ну, поеду, сказать, в Рязань, посмотрю природу там. Поеду в Калмыкию, какие там поля,
0: какие там степи. Все. Да, к тому же опыт отказа от импортных сыров у них богатый. Говоря серьезно, вы не упомянули поражение на поле боя. Вы думаете, такой вариант выглядит менее реалистичным?
2: Важно не что происходит, важно как это интерпретируется правительством и массовой информации, журналистами. Все, Россия победила в войне. Украина наказана, Украина на коленях, Давайте заниматься другими делами. Все, страна повернет тут же, сказать, на 180 градусов, на 90, 45. Все, если Владимир Владимирович сказал такое, ну все, ладно. Мы их проучили хорошо. Еще нужно будет, еще раз проучим, там, в Польше там, или в Молдове, в Грузии. И будем говорить на Украине. А вы там говорите в Украине как хотите, а мы будем говорить на Украине. Вот все, наш выбор. Рейтинг поднимется на
0: 90%. Хорошо. Сергей Ерофеев, как вы думаете, от чего будет зависеть выживание вот этого путинского режима военного времени в будущем году?
1: Главным агентом перемен в России является, как и всегда, российское гражданское общество с его политическим авангардом, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Важно понимать, что когда мы говорим о факторах изменения политической системы в России, и в принципе три. И чаще говорят не о россиянах, а говорят о внешнем давлении, говорят о проигрыше Путина на поле боя. Хотя я не раз говорил о том, что на данный момент, по состоянию на сегодня, путинская система имеет достаточно ресурсов, чтобы выжить, пережить даже вывод войск из Украины. И, конечно, третье, это давление дипломатическое, давление экономическое со стороны Запада, помощь Украине. Вот эти три фронта, они как появились в самом начале, так они существуют. Другое дело, что главный фронт внутри России находится в чрезвычайно подавленном состоянии, но он может тоже поменяться. Эти факторы взаимодействуют. Например, когда политологи, ну, скажем, вот Екатерина Шульман, заявляет, что все решит кризис внутри руководства, внутри элит, и вот именно такими кризисами определяются радикальные перемены, то это не совсем правильно. Потому что ничего просто так в элите не произойдет без влияния двух других факторов. Внешнего фактора и внутреннего фактора состояния Вот все в совокупности, конечно, может привести к коллапсу путинской системы. И рано или поздно он произойдет, потому что Путин все больше удаляется от народа, народ все больше удаляется от Путина. Российская оппозиция, пускай медленно, но чему-то учится, выходясь власти. За границей. Если уж говорить об итогах 2023 года, одним из важнейших итогов является появление новой инициативы под названием «Брюссельский диалог». Это попытка некоторых лидеров Европарламента мобилизовать западное общественное мнение, западное правительство, международные организации на сотрудничество с российским гражданским обществом, которое сейчас пытается себя найти и найти способы воздействия на ситуацию и в смысле войны в Украине, и в смысле того, что происходит внутри самой России.
0: Эрик, складывается впечатление, что в конце 23 года желание помогать Украине в США меньше, чем годом раньше. И наверняка это внушает оптимизм людям в Кремле. Это верное впечатление с вашей точки зрения?
2: Конечно, всегда есть психологическая усталость от всего любой компании политической, любой акции тем более, когда ты не видишь итога своих акций и тому подобное. Да, поддержка может уменьшаться в общественном мнении, но тем не менее в США, в Конгрессе, и в Палате представителей, и в Сенате поддержка Украины достаточно серьезная, и она будет продолжаться. Это политически будет важно на выборах. На будущий год это будет важным фактором. Любой, кто скажет, что хватит помогать Украине, и давать строить мосты, Соберет, может быть, себе 10-20%, но в целом проиграет. Поэтому Украина будет поддерживаться. поддерживаться. Такое настроение существует и в, в Европе. Выборы показывают, что в Голландии националисты победили, но, тем не менее, они за поддержку Украины. В Польше новые премьер министры за поддержку Украины. Мы видим, несмотря на то, что там правые, левые, там зеленые побеждают, тем не менее, они все настроены однозначно против политики Путина по отношению ко всему миру, по отношению к Украине. Поэтому в этом плане, мой взгляд, оптимистичен Юлия.
0: Но выбор, как его представляют оппоненты помощи Украине, не между строительством мостов и защитой от российской агрессии, а защитой южной границы от угрожающего США многомиллионного потока нелегальных мигрантов.
2: К сожалению, но вот часть нашей жизни ⁇ политический маневр, при котором демократы, республиканцы, они увязывают одни проблемы с другими. Думать так, что хорошо, сказать, либо, либо мексиканская граница, либо Украина, это неправильная интерпретация. Все об этом понимают. Вопрос просто, когда, как скоро все это будет сделано. Нужно укреплять границу, нужно помогать Украине. Как сделать так, чтобы был баланс? В этом-то и есть политическая проблема. Вот искусство политики, искусство театра политического, которое сегодня происходит в хорошем смысле. Да, там актеры, актрисы играют свои роли, выступают по сценарию, но должна быть еще импровизация, надо понимать. Помощь Украине идет, она будет продолжаться, вопрос решится.
0: Сергей Ерофеев, как вы думаете, продемонстрирует ли будущий год иллюзорность кремлевских надежд на снижение уровня поддержки Украины Западом?
1: Я с этого, собственно, и начал. Если говорить об итогах 2023 года, то это год адаптации, в том числе адаптации к затяжной войне и привыкания к той мысли, что будет и усталость, что мы имеем дело с марафоном, а не со спринтером, и западным демократией приходится к этому привыкать. И это привыкание происходит прямо на наших глазах. Хотя не все сразу хорошо видно. Я думаю, что следующий год покажет новые возможности приспособления к ситуации именно со стороны гибких общественных систем. Западные демократии все-таки это гибкие системы. Они лучше адаптируются к той же затяжной войне. Они демонстрируют то, что избирательные кампании и риторика лидеров противоборствующих групп не всегда означает то, что потом после выборов станет реальной политикой. То есть даже тот же Трамп... Несмотря на то, что он может говорить все, что угодно сейчас, будет вынужден вести себя определенным образом с точки зрения поддержки Украины, если он станет президентом. Можно спорить, будет ли он намного меньше стараться помогать Украине, но это уже отдельный вопрос». Вместе с тем, Запад еще пока не определился с отношением к Путину, как это парадоксально не звучит. Не принято решение о том, что система Путина должна быть побеждена. Именно система, потому что она является корнем всех нынешних проблем. И фраза, что оборонительную войну Украины против Путина надо поддерживать столько, сколько требуется – Это такое половинчатое решение, которое пока не ведет к разрешению этого конфликта, глобального конфликта. Поэтому Западу нужно будет все-таки свыкнуться с мыслью, что Путина быть не должно. И тогда достаточно будет определенного количества ракет нужного радиуса действия для того, чтобы изолировать Крым. И, в принципе, Путин войну проиграл.
0: Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Путин, победивший или проигравший? Об итогах 2023 года говорили американские эксперты социолог Сергей Ерофеев и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Радио Свобода» в эфире, на приложении TuneIn на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго и до следующей недели!